There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Varmt välkomna allihop som lyssnar på denna Ronnes Rulla-podden. Och nu är det, jag tror inte du gillar att jag säger celeberbesök, men det är ju väldigt spännande att du är här. Daniel Espinosa. Hejsan. Tack så mycket. <laughs> det är ju jättekul att du tar tid. Och det är ju så roligt att det går bra för dig alltså, utanlands. Vi alla blir ju så där stolta som du vet. Tack det kanske är löjligt. Jag vet inte. Ja, nej, nej, men, är det det? Nej, nej, absolut. Alltså, det, jag, jag tycker det är kul att... att jag tycker det är kul att när jag kommer till min så här, jag var nere vid min lokala eh, hamburgerrestaurang, eh, käk. Och så var det eh, 18 killar och tjejer där eh, från orten, eh, invandrare och vet nu, Och så var det någon som kände igen mig och så blev de jätteglada och då var det kul. Då hade de varit ute och gjort en musikvideo och då kände man liksom att eh, det var väldigt inspirerande att känna att de tyckte att eh, de såg en väg... Att, att, det var, att det fanns en längre framkomlig väg för, för deras del. Ja. Alltså att deras drömmar vågade bli lite större ja. eh, på grund av det jag hade gjort. Och det är kul. Och det, 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 gör allt, det är precis att, det jag att det tänkte fråga det. dig. Ja. Nyper du, det är löjligt fråga ja. kanske, men nyper du dig armen lite så här? Alltså att, <laughs> eller så här, jag menar, jag vet ju när jag kommer ihåg när Babylon ja. sjukan och sådär. Ja. Så vi, ja. Och nu... Nej, men är alltså, du mitt i smeten va? Får man väl säga, eller? Jag vet men jag har ju aldrig haft någon dröm om det här riktigt. Alltså, så här, det har inte varit, är det bananskal eller vad det nej, 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 alltså, nej, men jag hade haft en dröm om, 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 om USA. Hollywood? Alltså, så här, nej. Alltså, så här, eh, jag, jag har alltid tyckt att det vore väldigt kul att göra bra filmer. Och ja. jobba med bra skådespelare. Och sen har jag liksom råkat efter samma cash hamnat i filmer som är eh, tydligvis väldigt, eh, har en väldigt så här, stark kommersiell kvalitet. Och då antar folk att det måste vara min så här grundläggande ambition. Och så var det. Utan jag tycker mest kul att göra filmer. Men sen är det bara så att eh, få lov att jobba med Denzel Washington eller Jake Gyllenhaal. Det tror jag det finns väldigt få regissörer oavsett genre 
som liksom som inte känner sig eh, eh, sugen på. <laughs> liksom så här. Och det är mest det som drar mig ditåt. Så liksom så här, så jag, det är inte riktigt så att jag nyper mig i armen. För jag tycker att det är, Jag tycker själv också att jag, jag gör ett bra jobb. Och att jag liksom... Att jag, Absolut. Att, att, ja. att, att jag vet vad jag håller på med jämfört ja. med många som är där borta. För det är ju så. Det är många regissörer som är borta i USA som faktiskt inte vet vad de håller på med. Alltså som har... De har liksom en dålig... Dålig... Eh, ett dåligt grundläggande hantverk. Okay. För, det, för det är någonting som jag tycker att... Om det... Man kan liksom... Eh, man behöver inte tycka om det jag gör. Men någonting som jag har så är det, jag har ett gediget hantverk, mm. förstår du? Kameran står ungefär där den ska stå, skådespelarna är liksom inte horribla, de är liksom så här, innehåller någonting i alla fall. Och, och rytmen i filmerna, om manuset har en bra historia så brukar det vara ungefär där den ska ligga. Mm. Ska man tycka att det ska gå snabbare eller långsammare med det? Nej men det är ju kul, alltså, det är skötare för att det är en sån här fråga jag brukar ställa till skådespelare som ja. det här så här. Det här med om man har självförtroende då och så här, men ja. det känner jag ju att du, du ja. vet ju vad du sysslar med, det gör du också. Ja, du, nej, ja men liksom ja. så här, du vet, alltså, du vet jag, jag, jag vill jättegärna bli en, en fantastisk rexor, alltså jag vill jättegärna bli en, en mästerlig rexor. Och där har jag inte ett självförtroende över att jag har nått upp i när, närheten av min, min egen potential, men vet du det, men jag vet om att jag kan sätta upp kameran. Förstår jag mig? Ja, jag vet ja. om att, så här, att om allt skiter sig, du kan gå till Hallmark och så kan jag säga <laughs> kan att jag får ett jobb, ge mig liksom en full lön, ge mig en, ett hus med en pool och så kan jag rexera <laughs> den här dåliga. Men Tony, du, det här med att jobba, alltså TV is the new black nu säger man ju ja. ofta va? Men, och det har du gjort en del men... Nej jag har inte gjort det. Har du inte gjort det? Nej. Nej, jag har gjort en... TV-movie i alla fall, va? Ja, jag har gjort en tv-film ja. som ja. var den här, den fördömda. Mm. Men det är det enda jag har gjort som inte är långfilm. Alltså, jag har inte gjort en reklam, okay. jag har inte gjort några tv-serier, jag har gjort en tv-film. Jag har inte gjort några informationsfilmer, jag har gjort kortfilmer, jag har Men om nu Netflix kommer, du vet, så vill att du gör något, du vet, de här, de här jättepopulära grejerna. Men det är ingenting du är emot, för tv verkar ju vara väldigt sexigt nej. nu. Ja, nej, men det, alltså, det, det, alltså, jag, jag tycker ju om litteratur, va? Ja. Och, det, och, och, det, och det vore ju och det är alltid det som är så så, här, som, är så som slår en varje gång man gör en långfilm över hur lite som faktiskt får plats och varje gång jag har eh, försökt klämma in eh, liksom mer saker så har inte resultatet blivit så bra mm. alltså för min eh, filmestetik alltså hur jag arbetar så passar det bättre med liksom, novellen förstår jag menar liksom, så här, du vet, eh, Snabba Kashi är ju som en novell Ja. Du vet, alltså en, en längre novell, men en novell, ja. va? Eh, eh, Safe House är definitivt en liten novell, va? Alltså så här, det, det är liksom en mikronovell nästan. Och, vet du, och Life är också så här, eh, det, det är lite så här, som en så här kort, en liten science fiction-bok, va? Det är så för mig, alltså om man nu skojar lite, men det är som lite Strindberg-kammarspel i rymden. Ja, nej men, nej, men det är liksom så här, vi, <laughs> det det? vi, vi pratar om det liksom så här, en 40-siders liksom, liksom uppskrift. Ja. Och, vet du, och jag tycker ju om eh, romaner. Det var kul att göra tv-serien för att man skulle kunna breda ut sig så mycket. Problemet med tv-serien är bara det att du får så lite tid ja. att arbeta på. Och, och, och jag tycker om att filma det mesta själv. Till skillnad från vad du har sagt om mig på tv. Vad har jag sagt? Så har du sagt, så sa du en gång på Vetunia så här, därför det här är en gås jag plockar med dig. Ja. Vetunia så här, det, alltså, för då var det så att när Safe House hade Vetunia premiär, då satt du i morgonsoffan. Ja. Och så vet du, och så sa hon... Jag gillar filmen. Nej, 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 jag tycker jättemycket om dig. Det här är bara en gås jag har blockat <laughs> ja, det. Ja, det nu. Ja, och så vet du, och det, och det vet du, och, och då sa hon, är det inte för att säga att Daniel har gjort den här action? Då sa du, nej, det är faktiskt så att det finns en second unit-rexör 
som gör mesta delen av actionen på samma sätt som att Josef Fares gjorde actionen i Snabba Cash. Som, är det en lugn del? Eller? Ja, men det är det. Och, och det, det har jag ju läst. Ja, nej, nej, och det är lugnt då. Nej, 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 men, det, 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 men jag förstår ja. det. Men liksom så här, Josef har varit med, var med mig på Snabba Cash och, vet du, och arbetade en halv dag okay. liksom på den. Ja. På samma sätt som jag har varit med Pratar på Snabba Cash nu? Snabba Cash, ja. Och på, vet du, och på Safe House så, vet du, så kom Josef ner och hängde och kom på en idé över ett, ett scenario. Och, men liksom så här, 95% av vad som är i mina filmer. Ja har alltid varit jag. Ja. Så när du sa det så kände du att jag satt hemma på morgonsoffan och tänkte så här, han kan inte ta ifrån mig mitt Nej. arbete. Jag ska ta i hand och be om ursäkt. Ja, ja, men, ja, men, men, och jag blir bara ännu mer imponerad ja, att du gör i princip all din action har du gjort själv i både mm. snabba cash ja. och i Seifal. Nej men därför, därför det är också det, det är liksom ja. om man säger så när man gör en film som Seifal. För det var ju snacket som var på nätet var att det var det är klart, det är klart. Men liksom så men Josef är min bästa kompis också. Så jag vill, jag vill inte heller gå ut och, och se emot det, förstår jag menar. Men du har, då har vi fått men det här. Men du, du förstår, det här är ju det här bara 2011. Det här, liksom, det här såret ja. har legat kvar oss. Oj. Liksom. Och då här. tänkte ja. jag när jag såg en repris ja. på Top Gear med din eh, birollskådig som ja. var i live. Ja, Ryan Reynolds sitter just, där just och då visar just en biljakt ur, ur Safe House. Ja, precis, och den precis. är du ansvarig för. Ja, ja precis. precis. Men det, var ju, det var ju det som var hela min idé att, så här, att stoppa in Ryan i en bil och så byggde vi bilen så att eh, vi hade en stundchaufför ovanpå bilen vilket kunde göra att Ryan kunde sitta i bilen, jag kunde ha en kameraman i bilen och så kunde jag utföra stund som du normalt sett inte kan ha en huvudrollsinnehavare som gör det. Som gör, va? Och, 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 det var ju, och jag låg i, i, i bakluckan och, vet du, och, så här, och det är väldigt kul därför jag, Ryan fick inte en möjlighet att ens eh, provköra den här så alla hans reaktioner i första gången som han åker igenom det här infernot. Och det var ju, vet du, Och alla de små sakerna som jag hittade på för att för actionen, för budgeten bara var 85, så tänkte jag så här. Jag, jag har inte råd att vara utanför så mycket. Eh, på samma sätt som Born hade råd med. Så jag måste vara innanför. Och så kommer spänningen bli högre för att man är med karaktären. Ja. Mm. Du, eh, ska vi backa bandet och prata? Mm. Alltså, Babylonsjukan. Ja. Där var det, det var där det började ändå, som alltså, ja, första precis. Ja, precis. Eh, du, är du utbildad i Danmark och gått filmskola? Eller är det också fel? Jag fel nej, nej, precis, nej, nej, precis, ja. precis. Nej, men precis. Nej, men och då menar jag sen när du var liten gosse då, eh, när ja. insåg du att jag ska bli regissör? Och ganska sent. Alltså, ja. jag, jag tillhör liksom inte de här eh, eh, pojkarna och flickorna som påstår att de har regisserat sin första kortfilm när de var sex år gamla med sina föräldrars superåttakamera. Ja. Det är liksom, det, du vet, jag vet inte hur många regissörer som har dragit den historien. Det är, liksom, det är en sån jävla sliten historia. Den enda regissören jag känner som faktiskt har gjort det där är Josef Ares. Josef Ares gjorde 55 kortfilmer innan han var 17 år gammal. Det är närmast, alltså jag känner få människor på planeten som har gjort 55 kortfilmer. Och du har ju sett dem. De var ju alltså fram till 25-35 minuter långa. Det var ju mindre verk, va? Ja. Men de flesta regissörer har inte gjort så. Nej, jag, jag hade faktiskt inte en aning om vad jag ville göra. Jag var, eh, jag var vet du, ganska, eh, ganska dålig matematiker. <hör> en vet du, relativt talanglös idrottsman. Eh, jag, jag var liksom inte bra. Jag duktig att spela schack. Okej, okay, var du nördig eller? Ja, alltså det, om man säger så här. Mitt gäng var väldigt tufft som jag umgicks med i Skogås. Ja. Men i det gänget... Så var jag eh, den lite töntiga killen med en bok i bakfickan. Så var det? Ja, så vi var ute och slogs och liksom så här och 
eh, och gjorde inbrott och gjorde vad man skulle kunna säga klassa som klassiska ungdoms, ja, ungdomskriminalitet. Men i det gänget så var jag inte, jag var ju långt ifrån någon slags ledare. Okej. Okay. Oj. <laughs> ja. Det var bra ljudeffekter. Ja, precis. Nej, men jag var ju mer den, liksom, den lite halvtöntiga killen eh, i bakgrunden som när, eh, liksom, när vi eh, liksom, tände joint och vet du, eh, så, så kunde någon säga när vi var lite stenade så här Kan du ta upp en av dina böcker i bakfickan och läsa upp någonting? Så läste upp och så garbar de och tyckte att jag var dum i huvudet som, som läste en bok va? Det var ju den positionen jag hade. Vad, vad fick du det från det här med ditt intresse för litteratur? Var det ja, det var hemifrån. Alltså, jag, mina, min pappa är ju eh, politisk flykting från Chile ja. och eh, kommer från ett väldigt fattigt område men eh, var väldigt eh, briljant. Så att han eh, pluggade på ett väldigt fint universitet. Så för honom var det väldigt viktigt att eh, påbörja den här klassresan. Och han eh, såg att jag var dyslektisk när jag var liten och eh, jag lärde mig inte läsa för jag var nio år gammal. Okay. Och jag är inte, alltså alla andra i min, i min familj, jag är relativt ungefär lika begåvad som, som de är. De lär sig läsa när de är tre eller fyra eller fem. Så nio var ju väldigt sent och, och då tvingade min pappa mig att läsa tre timmar om dagen. Ehm, och, och då gjorde jag det och det gör ju att jag, jag läser ungefär lika snabbt som en vanlig person. Men i förhållande till mycket jag läser så läser jag väldigt långsamt. Och, och då efter ett tag, först var det mest så här, Rädslan för min pappa som gjorde att jag läste böcker, va? Men, Men det blev en kärlek till lite Ja, precis. Ändå. Det blev inte ja, att precis. det blev lite kalsmak. Nej, 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 nej. Efter ett tag så, så, liksom, så började ja. jag hitta mina egna böcker. Och jag tror att sen skilde sig mina föräldrar. Och då blev det ett sätt att ha kontakt med min pappa. Okay. Att säga så här, du pappa, när jag var 14, läste Främlingen av Camille. Och, oh. och det visste att han skulle tycka av, <laughs> ja, ja. Även om jag själv kanske inte förstod vad jag läste. Nej, så visste jag vill... att... Det, kan vi, det är sådär du känner igen. Ja, inte läst man sitter ja, och tittar på fastbindefilder men när man är 12 år och tror att man fattar Nej, allting. Men precis, va? Nej men precis va? Och det är ett sätt att skapa någon slags kontakt. Ja. Så det är litteraturen i botten. Men någon författare du, hade du inte några planer på eller? Jag var ju dyslektisk. Alltså, jag, jag, jag skriver ju, jag stavar ju eh, fel på nästan allt. Jag liksom hade, fick alltid jättelåga betyg på mina uppsatser. Men så eh, hamnade jag i ett så här program som så många så här unga killar och tjejer som i min generation, då fick man ju gå på teater. Alltså man fick spela teater mm. för att liksom <coughs> få ut sina aggressioner och det tyckte mm. jag var ganska kul. Men eh, jag förstod ju att eh, jag hade liksom inte talangen att vara skådespelare men jag tyckte den världen var intressant och jag kände framförallt att jag hade en eh, tillgång till vissa känslospektrum som de här medelklassungdomarna inte hade. Mm. Jag hade ju upplevt aggression på ett annat sätt och liksom eh, våld och och det kände jag att jag kunde liksom arbeta med. Och sen, men det var faktiskt först när jag kom till eh, Sigtuna eh, som, som, som den här eh, drömmen. Den kom egentligen när jag var 18. Vilket är ganska sent. Liksom. Ja. Men då var det bara så att det var, fanns, till skillnad från andra så hade jag liksom ingenting annat. Det var att vara regissör eller så, bli, eller så bo på gatan. Det var, liksom, det, det var de två alternativen jag såg. Så jag började jobba på filmbolag, jobbade hårt. Eh, och sen gjorde jag, liksom, jag gjorde allt som man psykonsläppade bättre. Folkhögskola, Stockholms filmskola, Danska filmskolan, långfilm sommaren efter Danska filmskolan, långfilm två år senare. Och två år efter det så kommer Snabba Cash och så, liksom, och så har jag liksom kommit ja. upp ur ytan. Men vet du, men, 
Men om vi stannar till ja. lite vid Babylonsjukan där. Ja. Hur, hur gick det att få till den filmen och sådär? Mm. Hur, hur, för det, det är ju inte bara att komma och säga hej, jag är en väldigt begåvad regissör. Så jag, hur gick det för dig att få... Det var faktiskt så, det var faktiskt så att en tjejkompis med som vi hade eh, som hade bott i den lägenheten som vi kompisar bodde i. Hon hade skrivit ett manus och fått den finansierad. Oh. Och där hände det, jag gick på filmskolan. Och så kom hon fram till mig och frågade om jag kände några bra regissörer. Vilket jag tyckte var jävligt förlämpande. Det var jag då, vad fan. Jag pluggade ju på liksom Danska filmskolan. Ja. Men så träffade några och hon tyckte inte någon av dem var intressanta. Gick igenom, eller så några hon såg dem. inte dig liksom? Som... Nej, 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 precis. Och hon gick igenom de, liksom, de vanliga som, som fanns då. Det var Jens och, du vet, så här, och Josef och ja. du vet, den, den generationen där va. Och, vet ni, och de sa väl nej och så, någon sa hon nej till. Och, och sen till slut så kom hon fram till mig för jag hade gjort en eh, avgångsfilm som heter Boksaren, mm. som faktiskt eh, blev en ganska stor succé. Man nominerade Kan och liksom så här, mm. som gick väldigt bra. Van Woods, Van München, Boris Sundance. Så det var ju, eh, det var ju roligt och, vet du, och, och med den så gick jag till en lärare och så, och så frågade mig, vill du göra den här filmen? Eh, så ja, jag tyckte att det var lite romantisk, lite liksom för sentimental. Min första instinkt som jag tror men jag hade gjort det så hade det en bättre film var att göra en svartvit mycket mer deprimerad mycket mer skoja lite mer Jarmusch-känsla ja, lite mer Jarmusch och Kids plocka bort till den här politiska liksom överbyggnaden som fanns av att de kidnappar en minister eller tar bort det och egentligen bara porträttera mig och mina kompisar som där det fanns liksom det fanns liksom det fanns en drogromantik men det fanns också vissa antydningar på ett problem med liksom, eh, överanvändningar av vissa eh, liksom, tillskottsämnen. Eh, liksom, vissa rökte för mycket weed, vilket gjorde att de inte kunde jobba och var långtidsarbetslösa. Och, och det var min första instinkt. Men sen eh, eh, när jag skulle göra filmen så, eh, så fegade jag ur bara. Ja, jag blev liksom så här, jag ville göra folk eh, lite mer till lags. Hur mycket fria händer hade du då? Men jag, det är det som är grejen. Jag har ofta haft helt fria händer. Alltså an- Anledningen till att mina tillkortakommanden är egentligen oftast bara mina. Jag önskar att jag kunde liksom lägga över på någon annan. Nej, men jag tror att jag hade helt fria händer. För det här var ju gjort under något som heter Directors Cut. Ja, just det. Som fanns på Nordisk film, va? Och om du kollar på det, det fanns en annan film som gjordes av Christopher Bo, Reconstruction. Okej, okay, ja, för jag kommer Som är liksom bland världens bästa debuterande filmer genom tiderna. Och otroligt konstnärlig. Så liksom, och abstrakt och märklig. Så liksom, det var ju vad man fick lov att göra. Så jag tror jag hade fått lov att göra det, men jag tror att jag, jag blev lite, kände mig lite pressad och så hade jag en jättegod vän som var väldigt bra på att göra glada filmer, Josef. Mm. Och jag tänkte att det är väl det man... Men vad sa Josef då? Du har honom som bollplank eller? Nej, men jo- Josefs har jag alltid sagt. Gör din grej, gör det du själv är bra på. Ja. Liksom så här. Han tycker att det han är bra på en sak, men det jag är bra på en annan sak. Ja. Men alltså, Babylon, den, den blir ju en ganska... Det finns ju en skön sommar. Alltså, vi har minst, nej, nej, men, finns fina scener ja, ja. över Stockholm som ja, är... Ja, precis. Nej, men, alltså, jo, absolut. Men jag menar bara... Jag är, så, jag är bra på att sätta upp bilder. Jag är bra på att regissera. Men liksom, med det som särskiljer mina bra filmer och mina inte lika bra filmer är oftast den grundläggande idén. Inte förmågan att utföra det. Och, och jag hade bara en bättre idé. Förstår mig där? Ja. Jag ser den filmen så tänker jag, fan, jag kunde gjort någonting lite bättre. Det är så? Ja, exakt. exakt. Oh, lite så. Ja, exakt. <laughs> och, vet ni, och, och det är det som, och när jag möter människor som har sett den, som har eh, 
Det finns många som tycker om den, men de som har kritik mot den, jag förstår deras kritik. Jag håller med om deras kritik. Ja. Och, vet du, och det är ju den sorgen med att göra filmer. Att man liksom, de är ju som eh, bilder av vad man var någonstans. Hur stark man var, hur svag man var. Man hur, hur ung är du nu den här åren går ju? Ja, alltså då var jag 25. Det ja. Så jag var, jag också en... Men det är ganska alltså, schysst i butverk. Jag menar, vi snackar om mm. Widerberg och Kvarterkorp eller ja, allt det där. Men, nej, nej, precis. men, men det, det är ju väl ändå schysst i butverk. Ja, nej, men absolut, absolut. Men det är klart absolut. att det är Svideo du sitter och känner. Nej, men jag själv. Nej, men jag, jag, själv jag klipper ju faktiskt fortfarande av mina filmer. Alla mina filmer på nätterna. Så det är fortfarande så här. Fan, borde så här och ändra bildutsnitten och stå kvar på inspelningsplats och flytta på kameran och det så, så det, ja. Ja, vi har ju så mycket att prata om. Vi måste väl nästan nämna. Mm. Jag tror inte jag har sett din där Densikfilm utanför kärlek ja. i Danmark. Det är min mest prisbelönta film. Oj, aj, jag, fy på mig men nej, 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 den, den, är, den är nästan omöjlig att få tag på. Ja, eller hur? Ja, ja, nej, nej. För den sålde ju alltså den Och ingen svensk biopremiär. Nej, 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 precis. Den var på Sofia filmfestival. Den, vet du, den sålde 2000 biljetter hemma i, i, i Köpenhamn. Och, vet du, och vann, alltså, jag tror att det var 45 priser i hela världen. Och, vet du, och är jätte... älskar många, men är en problematisk film. Okay. Förstår du? Liksom så här, är... Den gjorde du ihop med David Densi, han ja, skrev precis. den. Eller? Nej, Daniel Densi skrev den. Är det Daniel? Okej, okay, sorry. David Check. har en ja. bror som heter ja. Daniel Densi. Så nu är regissör ja. som heter Moonrider. Och, vet du, och... Det är han som skrev den? Han skrev den, och David spelar huvudrollen. Ja. Och det handlar om ett, ett, ett judiskt område som är där David och Dan växte upp. Så det, och det vet du nu, och det är en ganska hjärtskärande film. Om du, ser en, om du orkar med och ser den till slutet så gråter du ofta de sista fem minuterna. Vi ska tipsa då, den heter alltså Utanför kärleken. Utanför kärleken. Och hittar man den någon gång så ska man titta på den. Se den. den är du, men ha tålamod. Klipper du om den Första, också? Ja, första 20 minuterna är inte bra. Men det blir bättre liksom. Klipper ja. du om den på nätet ja, också? Absolut, hela tiden. Absolut. Hela tiden. Ja. Ska vi kasta oss in i snabba cash? Mm. Nu, då sa du väl pangboom va? Får man väl säga? Eller? Ja, därför det var ju så här va? Vad här? Ja, du... ja, men det var ju det att jag hade gjort de här två filmerna. Det ena var ju Klaras film. Ja. Klaras, Babla-sjukan. Den andra var Dan Lensik som hade frågat mig. Och, vet du, och, jag, och jag kände själv att det som egentligen var mest mig var min avgångsfilm, Boxaren. Ja. Då kände jag att jag liksom hade träffat någonting, en klang som jag visste om att jag hanterade och som jag känner hemma i och som jag hanterar bättre än andra. Och... Eh, så kommer Josef fram till mig och säger så här, du måste göra den här boken. Jag tänker, fan den här boken, är den bra eller du vet så här, vad fan vet ni där advokaten om orten, liksom så här. Och säger Josef, nej man ska bara tweaka den liksom och, och få till liksom att det är på riktigt. Så läser den och tänker jag, det här är min boksaren. Och, och jag väljer då, och jag vet ju om också då att det här är sista three strikes and you're out. Alltså Babelåsjukan sålde 8000 biljetter, kostade 12 miljoner. Utanför kärleken kostade 15 miljoner, säljer 2000 biljetter. Jag har gjort någon tv, inte någon reklamfilm. Du vet, jag är så nära direktörsdöden. Alltså, det är så. Jag bara, ja, men du vet, bara det att jag får chansen en tredje gång är nästan ohört. Det är som det där eh, tre, tredje försöket i längdhoppet i ja, OS. Ja. Nej, 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 det är ordentligt övertrapp. Det är så alltså, att ja, du, måste, ja, du måste sätta nej, sista. Ja, om det är det. Och jag vet om att liksom, mitt enda sätt, och det, det jag har gjort på de här två filmerna som inte gått bra, det är att jag har inte gjort det jag själv tyckte att jag ville göra. Jag har liksom inte varit trogen min ursprungsidé. Nej. Och så får jag eh, snabba cash. Och så tänker jag, nu ska jag bara göra det så som jag tycker. Och, och den verklighet som jag känner till. Och jag måste ju fråga, producenterna, ja. de som sitter på pengarna, ja. de vill ha dig eller? Ja, därför de gillar boxen. De, ja, ah, vad bra. De, de har det näsa, så de fattar det. Ja, exakt, exakt. Och de har frågat mig om jag vill göra ett öga rött. De har frågat mig liksom under alla de här ja. åren. Och du har sagt nej. Jag har sagt nej. 
och Vittenöa och, och då får det här och då är det så att Mickey Marsman är faktiskt tillfrågad över mig och ja. Mickey funderar och jag går runt på gatan och tänker bara fan Mickey släpp det där för helvete släpp den liksom ge inte mig du vet kompis vad fan jag har ingenting brorsan och det var lite så här, du har tagit trippet trull jag var Mickey var det som de helst allt ville ha två var jag och tre var tvillingarna de som gjorde Stockholm Boogie Jaha, okej. Okay. Ja, så det var Oj. vi tre liksom, så här, ja. som tävlade. Och sen vet du nu, Jens Jonsson här såg så var för konstig och bara hade inte gjort Sebbe. Han har, nej, okej. Okay. Så liksom så här. Och, och, och det, Jens hade ju precis gjort Pimpon King idag också. Ja just det, han, lite, han, var, han, väl, han är artig Han var va? väldigt artig just då liksom så här. Skitcool så, men artig, ja. Ja, skitcool ja. men artig liksom. <laughs> så vet du nu, och, eh, och så säger hoppar Micke Marsman av och vill inte göra den. Ringde, ringde du honom eller? Nej, 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 men jag träffade honom. Eller var det bara att du var nej. Radio Silence? Ja, det var Radio Silence. Jag hoppades bara att han skulle, jag förstod vad man ville göra. Men så fick jag den och så gjorde den. Men jag måste, jag jag måste fråga, stopp här. Ha? Det här måste ju vara en fruktansvärd period i ditt liv. Ja. Du vet inte, alltså du är så nära. Ja. Men du är second runner-up alltså. Ja, nej men alltså. Men jag det nu... måste ju vara fruktansvärd. Kan du sova? Ja, nej men jag, jag har faktiskt alltid kunnat sova. För, jag, för mig är det ju så här va? Alltså, där jag kommer ifrån, det var inte så jävla kul när jag växte upp i tonåren. För mig att bara vara regissör överhuvudtaget har, har känns som en dröm. Så jag är väldigt sällan rädd. Förstår du? För Varför du har ju bra händer... självförtroende, det har vi ju förstått ja, efter första, händer, har... första 20 minuterna. Men jag har ju så kommit bort ifrån liksom, den ja. här... Jag, är inte, jag behöver inte... Men du vill ha den här filmen? Jag vill ha den här filmen och jag bor ute i Bagermås. Jag bor på en lägenhet på 16 kvadratmeter. Jag bor där tillsammans med en kvinna. Jag har bott där tillsammans i tre år. Jag är luspunk. Hela stan vet om att jag är regissör. Jag har inga pengar. När man går ut och säger dricka bärs så är det så att dricka slattar. Liksom så här. Och, vet du, och så, att, så tror folk att man är så här rik för att man är regissör. Och, vet du, och, och det finns också en, en så här... Det är väldigt få i filmbranschen som håller med om ryggen. Liksom. Du lever det som är klischén om en regissör. Ja, precis. Exakt. exakt. <laughs> och så kommer den här filmen och, bara, och Micke är så hypad. Han är precis vunnit DN-priset. För eh, Blasmannen. Och vet ni jag, och, eh, och så. Jag får den egentligen för att han vill göra sin Göteborgs tv-serie. Okay. Det är det som händer. Och så, och så får jag snabba cash. Och du vet jag bara. Nu är det bara. Nu, gör det så, nu måste jag göra på mitt sätt. Och om inte det fungerar. Då har jag liksom avslutat min karriär på ett sätt som jag själv tycker är värdigt. Men om jag inte gör det här på mitt sätt. Då. Jag har bara spilt min karriär på idéer som inte är jag. Liksom. Fanns det ett manus som var färdigt eller fick du... Nej, nej, nej. Utan, nej det, fanns ingenting. det fanns ingenting. Det fanns en manusfattig tillknuten, Maria Karlsson. Ja. Och den hade inte skrivit någonting. Hon har skrivit en tio siders eh, synopsis. Och det jag gör det är att jag börjar på en gång att eh, kasta. För att jag vill hitta amatörer som kan mer om den här världen än vad någon av oss kan. Och låta deras historier influera manusarbetet ja. för att komma så nära någon slags verklighet som vi kan ja. komma. Och här är du för, 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 mm. alltså, du, du har ju Mattias Varela va? Ja, exempel. precis. Ja, precis. Drag, alltså, det är ju en tuff ja, gäng här va? Ja, eller hur, va? Ja, men, och, och Joel var inte superstjärna då heller? Nej, 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 nej men Joel, de vill inte ha Joel. Alltså Vina Särnes har sagt, vi kan, inte, vi kan inte ge det till den där jävla teaterskålspelaren. Jag vet att han har haft en monstersuccé där med brott och straff i Göteborg. <laughs> men jag menar, det är teater, förstår du? Och jag sa, nej men han har fått den här tv-serien nu med, med de här faltmänniskorna. Ja, men du vet, du vet, vem vet vad det kommer bli? Och det, är så här, det, det var så? Ja, ja, absolut. Och, vet ni, ja. Du får ta mycket sådana fighter, det får du göra fortfarande. Men det kan vi komma in på sen. Ja, men, 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 och de vill ja. ha skarsgårdbröderna. 
Och farskolbröderna var eh, schyssta nog att... Eh, för vi pratade med dem. Och de, och de är så reko människor bara två. De var så här, Daniel, om du vill ha eh, Joel, då ringer vi gärna de här eh, producenterna och säger att eh, då kan se helvetet efter att vi skriver på för att spela Jibe. Så de avstod arbetet för att Joel skulle kunna ta den platsen. Det... Jättefint. Men det, det är det som är ibland man tittar tillbaka. Det är väl ja. jag tror att inte Paramount fick kasta Robert Redford. Mm. Det var Lund Brandos roll i gudfaren. Mm, mm. Eller? Exakt. Tom Selleck hade varit okej okay, i och för sig som Indiana Jones. Ja, men det är det. Men alltså Robert Redford i gudfaren var det. Och det finns ingen annan än Joel. Det är ju nej, precis. Ja, men precis. Jag tycker det. Jag tycker det. Jag ja. tycker det. Jag tycker men det. framförallt de andra här. Mattias och Dragomir. Ja. Vad hittar du de här? Eh, nej, men Dragomir... Eh, eh, Gago hade... Jag hade gjort en liten film med Josef som jag, Josef och eh, två andra kompisar hade sprungit runt här ute på gatan och filmat. Och liksom så här, du vet, klassisk liksom, lågbudgetstil. Du vet, så här, ja. Videokamera, gå in på restaurang, tja, kan vi filma i det här? Grillafilmningen. Ja, grillafilmningen. Och gjorde den här Leo. Just det. Och, mm. och när vi gjorde Leo, då hade, jag, då hade vi hittat Gago. Och vet ni, så jag tyckte Gago var intressant och så jag träffade honom och hans historia. Jag känner, när jag växte upp så var en av mina kompisars farbror var jag också. Så jag har växt upp med serber och, ja. vet ni, och människor som liksom var en del av den serbiska maffian. Så jag kände en massa folk som Gago kände. Och, vet ni, och jag har ju också arbetat en del med liksom, eh, krimfilmbranschen. Liksom. Eh, alltså, som då var liksom för detta krimisar, Liam och liksom ja. Sökna 2 hela den så här, den liksom om man säger förortsvärlden men det, det, det är väldigt genuint men det är också svårjobbat att jobba med så att säga, om vi nu säger så icke-professionella skådespelare jo, är det lätt för dig att hitta en metod att få dem att funka då? Ja, nej, men jag tycker det är lite grann som Midos Forman säger, Midos säger det att han använder amatörerna som en spegel åt, åt de liksom vanliga skådespelarna ja. För när en amatör reagerar väldigt dåligt på eh, dåligt spel. Alltså kommer en man in till en bagare och spelar att han vill ha bröd då förstår liksom inte bagaren vad fan han menar. Ska du ha brödet eller ska du inte ha brödet? Nej, jag vill ha brödet. Alltså kan du gå ut ur min tjas? Jag vill inte, du vet så här. Så, så jag, eh, det, men det som är med amatören som inte jag tycker Gago är längre, utan nu tycker jag att han är full, full proffs liksom. Mm. Men med Gago, Mammut och alla de här. Eh, det var det att när amatören börjar så kan inte han driva en scen. Nej. Han kan liksom hålla en position, men han kan inte ändra åsikt under. Nej, för där måste du ju vara... Nej, där får proffset göra det. Ja. Proffset kan liksom komma med nya inputen. Ja. Så det handlar också om hur man skriver scenerna. För amatören kan ju liksom stå och sälja brödet. Men om det andra kommer och liksom tar upp en ny aspekt av det så kan amatören reagera på det. Han kan inte själv få en impuls till en ny idé i en scen. Det är så här. Det, det är man sig i Danmark. Det är AO, amatör, skådespeli. Det är liksom någonting de kan där. Och du fick in om din kost som du ville? Ja, precis. precis. Nej, men den, blev, alltså, på, den blev på alla möjliga sätt vis så som jag ville. Och så blev den en succé. Så det var jätte. Det var jättekul. Hur, hur, alltså arbetet flöt och det blev, alltså den var ju en jättesuckig och, och ja. det var ju, jag kommer ihåg på, de, på just pressvisningen ja. 
Och jag som sagt, nu har jag bett om ursäkt här. Men ja, ja, <laughs> jag hoppas att det är gott. Ja, ja, ja. Men jag kommer ihåg att det var flera som, sa till, som frågade mig. Så här, var inte ljudet väldigt lågt? Alltså att de tyckte dialoger jag sa. Ja. Men jag tror att de är ute efter att hitta. Ja, precis, exakt. Eller hur? Nej, men va? Att vara i verkligheten. Att ha ja. liksom höga atmosfärer. Att man liksom är lite så här... Visst jobbar du med det? Ja, ja precis. Ja. Absolut. Att man är lite så här slagen av att man står på ett gatuhörn och lyssnar på någon som står på centrumtorget och pratar. Mm. Det är inte det att du är i den här fåniga svenska ljudbilden där man liksom hör de här rösterna som om det vore tv. Du vet, ja, du vet, efterdubba här, till och med. Men det, här, men det kan ju vara ja, men du, ja, men Kollar du på liksom så här, Bröderna Darden? Det är inte kristallklart ljud i Bröderna Darden. Va? Utan det är vindigt och blåsigt och mm. mycket bilar. Och, och helt fritt från musik. Ja, precis. Exakt. exakt, exakt. Nej, men de är fantastiska. Ja. De är liksom så här, men det var det du ville ha. Alltså, det är ja, nej, men, alltså, jag vill liksom gå in. Jag vill egentligen, med den filmen så vill jag göra jag vill ha liksom lite av trycket i hit under liksom när de väl skulle liksom bränna på. Sen vill jag träffa Alejandro Inerito, Jamoros Perros och så vill jag träffa lite där den bröderna. Ja. Och, så liksom, och, och kunde jag göra det om man ser att jag har snott grejer med hull och hår ja. av dem. Och jag trodde att Alejandro skulle se filmen. En dålig regissör. hade jag inte vågat. Men du, Daniel, en dålig regissör lånar en bra regissör själv. Ja, men precis. Exakt. Ja, men precis, precis. Men det var ju lite Costello pinsamt. Costello sa det, tror jag. Ja, precis. precis exakt. Det var lite pinsamt att man träffade Alejandro Inerito sen. Och bara, alltså? ja, de där bilderna. Det är, han, han, kollade, han, han, han sa så här, tack för bilderna. Så sa jag, ja, absolut. Inga det är ju coolt. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men du, eh, du hade väl, för du är ju härligt kaxig och vet vad du kan och så. Mm. Visst, förstod du att du hade en succé vid hand här? Eller? Nej, alltså jag trodde aldrig att det skulle bli... Det som hände, Ronny, var det att när mina två första filmer floppade, det är ju ganska, eh, en ganska jobbig upplevelse. Ja, det förstår jag. Då liksom, eh, när andra filmer floppade, och, vet du nu, och eh, jag satt på tåg och blev väckt av folk när man åker hem tre på morgonen, lite full... Och så, och så vet du, om att någon ska liksom förklara för dig vad, vad de tycker är dåligt. 
oh. med det man gjorde. Ja, men det, det, var bara, det var så det var. Va? Och så går man igenom bagamasen och folk är så här, bor han här? Och du vet, så här och det har inte gått så bra för honom. Du vet den känslan. Ja. Då blev jag tvungen lite grann att konfrontera mig själv. För jag blev tillfrågad om att göra reklamfilmer. Jag ville inte göra det. Jag ville göra en lång film. Du har stopp, du var i den princip ja. att du vill inte... Ja, jag tycker inte om det. Jag tycker det har ingenting med arbete att göra. Nej. Och jag, inte, jag tycker det är bara att man letar pengar. Det är fint för andra, men jag gör inte det. Jag tycker principiellt politiskt sett det är fel. Men, liksom, men, men då blev jag tvungen att konfrontera mig själv. att så här, om, det, om du gör det här med långfilm och får lov att göra det. Om du gör det för att bli älskad av dem, publiken, då är det lite så här, då är det som en dålig kärlekshistoria, förstår du? Då, då, då kommer du gå runt med ett brustet hjärta hela ditt liv. Medan eh, när jag gjorde Snabba Cash, då tänkte jag så här, att själv till att jag inte blev riktigt som jag ville att den blev, var ju för att jag gärna ville bli älskad. Jag ville göra det på ett sätt som jag trodde att publiken ja, Du gjorde inte ha. din film? Nej, precis. Och när jag gjorde Snabba Cash, då var liksom, mitt löfte till mig själv var så här, nu gör du bara det som jag tycker är bra. Ja. Och så får de här människorna som tittar på den, de får liksom, eh, de får dra åt helvete. Och så får de tycka om det inte tycka om det, men liksom, men så har jag gjort det på mitt sätt. Den klipper du inte om på nätterna? Nej, 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 nej. Jo, jo, det är klart. Det, ja, ja, nej, det gör jag alltid, men liksom så här. Men däremot så, vet du, så kände jag, när det blev en succé, innan filmen kom ut, då jag vägrade liksom att, att ens överväga över hur det skulle kunna gå i biograferna. För jag ville inte släppa in den sidan av mig som vill bli älskad av massorna. För jag är övertygad att den skulle floppa som allt annat. Är det viktigt med folkets kärlek eller? Nej men just det som det blev att när efter den filmen så blev det att det, det inte var viktigt. Jag bestämde mig för att det får inte vara viktigt. Det är bara viktigt vad jag själv tycker. Ja. Och det är lite paradoxalt för efter det så har jag eh, liksom blivit gjort filmer som är väldigt kommersiella. Men det är faktiskt för mig själv så gör jag filmerna för mig själv. Mm-hmm. Och sen fick du brocksexemen här. Ja. Du ska, alltså, det dyker upp nya, alltså, nya stjärnor. Ja. Det här coola gänget Mattias. Allihopa ja. de här överhuvudtaget. Ja, och då, om vi nu kommer fram till... Ja, du, jag vet du gjorde den för dumt också. Men ja. Safe House. Hur, ja. hur, vad hände? Hur kommer det så här? För det var, det, det var Snabba Cash som gjorde det, eller? Ja, precis. Nej, men alltså, jag fick manuset Safe House. Jag tyckte att det var ganska dumt manus. Jag hade inte så stor lust att göra det. Och så sa jag till eh, producenten, <coughs> han frågade mig så här, vad skulle du få dig göra det? Då sa jag som ett skämt eh, att eh, om du får Denzel Washington att spela huvudrollen så gör jag filmen. För det var liksom ett så här, jag, jag, du vet, jag pratade i telefon med USA, satt hemma i min lägenhet i Stockholm. Jag tänkte liksom, det här är ju, det här är ju bara en så här makaber minis, makabert minisutbyte, det här kommer inte leda till någonting. Och... Eh, och så vet du, så svarade eh, han, ja, absolut. Så han påstod att det var sista gången jag skulle höra av honom. Det var liksom ett enkelt, säga, enkelt sätt att säga hej då va. Så ringer han en vecka senare och så vill Denzel Washington träffa mig i New York. För han har sett snabba cash. Och då ringer jag min agent och säger så hur fan ska jag komma ur den här filmen? Jag har inte lust att göra den här filmen. Jag tycker inte den är så, känns så kul. Och så sa han, vill du någonsin jobba med Denzel Washington? Så jag sa, absolut. Så han, du måste åka till New York och eh, träffa honom. För du kan liksom inte... Du kan inte som unregissör liksom, skita den Washington och fortfarande ha någon slags idé över att ni ska ha någon framtida relation. Och du gjorde det. Då åkte jag till eh, New York. Eh, såg Fences som han spelade då på Broadway. Ja, som är, eh, som är hans film, film ja. som blev Oscarsnummerad. Yes. Ja. Som var fantastisk. Och eh, eh, med eh, vad heter hon? 
Viola Davis. Eller? Viola Davis, ja. Fantastisk. Hon var en, en, en lite yngre tjej då. Och hon stod och höll sitt mot den själv och det var fantastiskt. Sen åt vi middag. Och under de tre timmarna så tänkte jag så här, jag måste få lov att jobba med den här mannen. Och eh, jag skulle hitta ett sätt att göra den filmen eh, till min egen. Och sen gör man filmen och eh, jag tycker mycket om den, säger fast. Men det är ju så med filmerna, de är ju vad de är. Alltså, så här, men alltså de... du hade motstånd att göra den här ja, filmen? Ja, absolut. Men jag tyckte att den var liksom lite så här, den är ju en lite så här smådum actionfilm. Det som är liksom, ja, men ja. Det som, ja, men det, det är liksom så här, det som är, om du jämför med, med liksom Snabba Cash, men du har liksom ett så här sociopolitiskt lager i sig och ja. liksom så här, så det är mer den världen som jag, de filmer jag uppskattar, ja, ja, förstår ja. man men, vet du, men jag ursäktade för mig själv på det sättet att, att jag tyckte att Paul Greengrass hade kommit in i den branschen. Ja. På det sättet. Ja, med sina barnfilmerna. Ja. Ja. Och innan det gjorde den här. Ja, precis. Men, men Sandy Blöjt Sandy är ja. fortfarande liksom, det är fortfarande det är hans snabba cash, som man säger så. Ja. Och vet du, då tänkte jag, ja, men kan han så kan väl jag också göra ja. det. Och, men den är, med filmerna är det ju så att de är ju små, filmerna som är små dumma på manus blir inte mer intelligenta när man har filmat dem. Utan de kvarhåller vad de är men jag tror att det jag gav till den var liksom... Det finns små detaljer. Det, när Dennis Washington träffar en äldre man ute i det här slumområdet. En latinamerikansk man. Så är det egentligen ett precis, väldigt precis porträtt av min pappa. Mm. Som vet du nu, som då bodde i Kenya. Ute i ett ganska fattigt område. Och tillsammans med en kvinna där. Och, och vet du nu, du vet, för detta så här, spion. Fysiker. Jobbar med liksom så här småskumma saker för att få livet att liksom gå vidare. Så det finns små, liksom, små antydningar som handlar om mitt liv. Eller, men som du vet, mina vänner ser dem, men ingen annan. Men du, 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 du skäms. Du tycker inte att oh, säger nej, du nej, måste, nej. Nej, nej. Du måste kanske känna så här, en yrkesmässig stolthet. Jo, så. absolut. Men jag avskyr, jag avskyr faktiskt de första fem minuterna. Jag avskyr den här scenen när Ron Reynolds sitter med, med Nora ute på den här strandkanten och hon säger så här Ah, oh, we have to go to Paris. Och jag tycker det är bara lite så här. Det, det, det blev bara lite för <laughs> idén av ett par som sitter där. Men sen tycker jag att det finns väldigt många saker som är, är fantastiska. Och det var väldigt kul att se och utveckla den sidan av hur man gör action. Hur man skapar liksom mm. hastighet och hur man hanterar den där ganska enorma maskinen. Men du fick också visa framfötterna för, för Hollywood och drömfabriken ja. att du är någon att räkna med, eller hur? Ja, ja precis. Eller hur? Ja, och det var kul att liksom se så här, hur, hur är det att hantera en maskin som kostar 85 miljoner dollar? Ja. Så liksom, vad är det? 700 miljoner kronor. Var du någonsin stressad över situationen att vara där och blev du utsatt? Jag vet inte, du hade, det var väl någonting med producenten också som gjorde att... Jo, alltså, vi hade en konflikt där över den här scenen som utspelade i det här liksom, slubbområdet utanför kapsåden. Så ville producenterna att... För de var rädda för att det var för lite vita i filmen. Är det så? Ja, och de trodde, de trodde att om de skulle få lite vita i trailern så skulle liksom, den stora masspubliken bli bortskrämda. Så när vi gjorde den här scenen så sa de så här, du måste ha 50% vita som bor i de här fattiga områdena i utanför kapsen. Och det är lite grann som att ignorera alla partidåren. Det är som att omskriva deras historia. historia. Och det är ju som att som så här, latinamerikansk vit regissör komma dit 
och, vet du, och, och ge en förskönad bild utav, eh, Vitfettad, alltså, av eller? av posteffekterna av apartheid ja. var något jag absolut inte kunde stå för. Eh, så jag ringde eh, min eh, dåvarande fru och sa att eh, jag kommer få sparken imorgon. Eh, det, var, det var ju väldigt jobbigt. Liksom, så här, och det, det gick inte den här, den här liksom, planen gick inte utan jag kommer hem och det är okej. Okay, du var ju inställd på det. Ja, ja precis. Och jag Fast. tänkte så här att, att nu, nu, är det, nu är det klart. För jag hade ju tjafsat om det här i... Det var inte ett tjafs som kom över en dag. Jag hade tjafsat om det här i fyra, fem veckor. Och sagt så här, det, det går inte. Det är omöjligt. Eh, för du, du skulle samla in 200 statister. Så måste ju, det blir en debatt om det. Och för, så jag, jag kommer hem nu. Och, och, eh, och så åkte jag till jobbet. Och så, vet du, jag, så gick jag in till Denzel Borstens, eh, vet du, hans trailer- och så sa jag till honom, eh, Denzel, det var jävligt eh, kul att få jobba med dig. Och Denzel var alltid stöden mot mig för att jag är latinamerikan. För det finns få latinos i Hollywood-systemet. Och vet du, jag, jag tack så att jag fått jobba med dig, men jag, jag kommer få sparken idag. Jaha, varför kommer jag få sparken? Vad menar du? Och så sa jag, nej men jag, eh, de vill att jag ska ha 50% vita människor i den här, det här fattiga området. Och då såg jag bara hur han bara mörknade ansiktet. Och så han, vänta här, och tänkte så här. Jag får inte sparken. Du visste att han... Ah, nej, nej, jag kommer inte få sparken. De kommer få veta att de lever. Liksom, det här kommer det, jag bara, så gick ut till en sig och ringde min, min, min dåvarande fru. Och, så här. och så, jag kommer inte så hem. Så här, nej, nej, det här är lugnt. Jag kommer, jag kommer vara kvar där. Ja. Och sen kom presenten och bad om ursäkt. Och så här. Men det, mm. finns en, det finns en väldigt stor... Liksom, det finns en, en, en stark rasism liksom, i ja. domestik. Jag gjorde för många år sedan intervjuer. Jag måste bara nämna det i alla fall med Waterhill. Ja, just det. Och Waterhill berättade att han gjorde Warriors. Ja. Du vet att han skrev den med bara svarta skådespelare. Ja, precis, precis. Och, pro- och bolaget ja, sa: No way. Ja, exakt, exakt. exakt. Glöm det. Det mycket mer Vill du inte att de ska se det du säger dem? Nej, nej, precis, precis. Nej, precis, precis. precis. Eller f- folk av färg, åtminstone. Han ville nästan ta ja, några vita alls. Nej, nej, precis. Men det var ju så det var också. Ja. Alltså, det var typ bara idén över att så här, att liksom. Brooklyn och Bronx då var liksom någon slags ett vitt område i, i ja. Nej, men, men, men det var ju härligt. Alltså, ja. det, och, och, samma, och Ryan Reynolds var en, han var en stjärna i vardande då. Va? Han var inte superstjärnan då Ryan eller var det? Nej, nej alltså, eh, han var ju så stor stjärna som han var innan Deadpool. Precis. Va? Alltså han hade sin, sin första peak. Det här var ju liksom strax efter Proposal. Och okay, det på Postel ja, hade ja. ju dragit in 450 miljoner dollar. Han var snabbkäftad, kul, snygg, vit, Ja, snubbe, och, och så. folk ja. var så här, det på Postel var antagligen för Sandra Bullock, men han var ändå där. Mm. Och så skulle man liksom, man skulle provköra honom som en leading man. Och då fick han liksom gå igenom, han gjorde någon slags change-up-komedi. Och så gjorde han Safe House. Och så gjorde han Green Danton. Och så gjorde han den här eh, filmen med Jeff Bridges. Där han dog. Han, de, de, de är slags, någon, någon slags spökpoliser. Ja, det där rullar jag. Ja. Just det. Och förutom Safe House så floppade de handen till ja. filmen totalt. Och då förlorade han sin position. Hur? Och så liksom, ja. ja. Men hur var det? Alltså, han var hur bra som helst att jobba med också? Ja, han var jättegullig. Jättegullig, jättegullig kille. Du vet, så här, begränsad i, liksom, i, i vad han liksom, kunde utföra då. Han var ung och liksom, ja. 
han var inte liksom klassiskt tränad. Han kom från tv och, ja. och, liksom, och, och hade sina skådespelarbegränsningar som nu har lossnat. Så, som var det Noel Coward som sa Roger Moore va? Ja. Eh, någon stor skådespelare är du inte så han om honom att gå ja. om. Men vänd din rätta sida till så går det nog bra för ja, dig. Precis, för att han var ja, tjusig va? Jo, och det gjorde precis. det kan man säga. Så ja nej, men precis va? <laughs> men, liksom, men jag tyckte ändå jag fick... Men Ryan, jag, älskar, jag gillar ju Ryan. Ja, nej, men, men jag tycker ändå jag fick till om det. Jag tycker att det är bland hans bästa prestationer där ja. i Safe House. Men sen nu... Men, ja. men innan, ja, vi ska ja. prata om live. Men alltså, innan vi lämnar sig, ja. vad, vad tycker du nu då? För det, alltså, nej, men jag, nej, men jag, jag tycker du om klipper den. om den på nätterna. Nej, men ja, absolut. Det, det, det gör jag. <laughs> jag tycker om den, men jag tycker inte om början. Och jag tycker att... Um, det är bra action och det, den var ju jättesuccé, Det året var ju jättestor sucker på... Det är den största eh, succén som någon skandinavisk regissör någonsin har gjort. Så är det. Men, liksom, men, men det, det är bara det att... Eh, det är skiter, du, skiter du i det? Ja, absolut. För det gör ingen stor skillnad för mig. Liksom. <laughs> men det, men det, som, det som är bara med det är att... Eh, det, eh, den gjorde ju också jag tycker jättemycket om den, jag tycker den är jättefin men, men det eh, men jag tycker bara att om jag, jag hade en jättefin författare som heter John Lee Hancock mm-hmm. som, som skrev Perfect World eh, kom det med Kevin Costner fantastiskt, underskattad Clinton-film ja, mycket, mycket bra ja, film jättebra film ja. och, jag, och vi hade idéer om grejer vi ville göra som inte studion ville och då är det ju alltid så att, liksom att det ligger liksom en, ja. en liten frustration där. För det fanns ju en potential att göra den här eh, yrkesmördaren som den sen spelar. Att göra honom lite mer på riktigt. Att göra honom till en av de här männen som eh, utbildade torterare i Latinamerika. Okay. Alltså, man kunde ju göra saker som bara gjorde att det, liksom, att det satte sig lite grann, lite grann mm. i vår värld. Och att det förhörde sig till vår värld. Okay. Men vet du det, men, men, du får, men, som svarta kan du inte riktigt ha med Nej, då. inte den filmen. Inte just då. Det blir mitt namn då. Så vet du det, men, men jag tyckte om att göra mm. det. Var kul. Men du gjorde något annat mycket mer all, alltså ja. allvarsans. Du var ju Child 44 då. Mm. Mm. Där du gör en, det är ju en tyngre film. Ja, absolut. Men, du, men, och det är alltså, en jätteflopp också. Ja, alltså, ja. Du, 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 ja precis. Jag tycker den är helt okej, okay, men ja. alltså, den är snygg. Men ja. alltså, det, det finns någonting. Jag tycker att det finns, nu blir det inte arg nu, mm. men nej, nej. Det, det är ett stråk av en lite tråkighet. Jag tror den ska ja. vara mer spännande. Ja. Jag vet inte, har jag rätt? Eller är det bara min... Nej, nej, alltså, nej men det, alltså grejen med det, det var Michel Fourifor var det att det var ett, 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 liksom, ett, ett, ett väldigt problematiskt manuskript som aldrig blev ordnat. Och, vet ni, och den hade ett så här stråk av problemet med Charles Ford Ford tror jag väldigt mycket var det. Det jag ville göra en film av jag ville göra en film, det som intresserade mig var att jag ville göra en film om en man som kämpar för sitt giftermål. Och vet ni, och, för jag höll på att kämpa med mitt giftermål då. Okay. Och, och så inser han att den här kvinnan som han kämpar för som blir beskyld för allt möjligt eh, inte har gift sig med honom för att hon älskar honom utan har gift sig med honom för att hon var rädd för honom för att han tillhörde säkerhetspolisen i Boska och sen vet du jag, och sen lär de sig eh, inte att älska varandra än men att acceptera varandra att han är inte sånt sorts svin som hon har alltid gjort om till honom, honom till. och hon eh, är inte den där gulliga frun som han trodde att hon var men hon har någonting annat. Och det kan han respektera. Och så blir de eh, vänner. Och bestämmer sig för att gå igenom livet hand i hand med det. 
Och sen finns det en backdrop som är en seriemördarhistoria. Problemet med filmen är det att seriemördarhistorien blev alltid, den känns alltid som det var förgrundshistorien. Mm. Och då, avsak- då saknar man liksom den spänningen som en sån seriemördarhistoria ska ha. Den pulsen va? Ja, Eller? exakt. exakt, exakt. <hör> och eftersom man inte kan identifiera som en publik och se den här kärlekshistorien som huvudhistorien så är det ingenting man eh, lägger sitt, sin, sin hopp och sitt lust till. Förstår man det? Mm. Så det är, liksom, det är en felkonstruerad historia och det är också en felaktig analys av mig som regissör över vad jag ska lägga mitt fokus. Det blir liksom en hybrid av en, 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 ett drama, kärleksdrama och thrillermomentet. Alltså, det är och vi vet inte vilket ben nej, ska nej, stå på. Eller vad ska den vi filmen som jag hade som utgångspunkt som jag, liksom, som jag ville liksom, bli inspirerad av var ju vet du, Michael Cimino's Heaven's Gate. Oh, ja. Ja, exakt. <laughs> ja. Men det är också en film som floppade rejält. United Artists var ja, det döden för bolaget ja, exakt, exakt. Ja. Så, så det, liksom, så det, det hade ju sina egna förklaringar. Men jag tror att själv att jag gjorde Charles Fordefor var det att Charles Fordefor var ett sånt här legendariskt manuskript som existerade. Men gick det snett från början? Kände du mig en gång ja. att aj, aj, det här... Ja, nej, men lite grann. Du ska ju ro det i land, så att säga. Ja, va? precis. Min första instinkt var faktiskt att göra om det här till en eh, framtidsfilm. Att göra om det till en slags Blade Runner. Att liksom så här, man lever i någon slags framtidsvärld där, liksom, där det är så fasciststyre. Och det, och det, och det, det 1984. Jag, ja, exakt. Det tror jag faktiskt hade, hade funkat på, liksom, på något konstigt sätt. För det ja. är liksom, jag tror på en... Men samtidigt är det ju intressant för du är ju sovjettid och det, eller hur? Ja, det är det, kom, det kompletta, perfekta samhället. Jo, jag vet ingen, ingen krackelering. Jag vet, men det blir ju lite smått så här liksom, det blir, jag får lite dålig smak i munnen utav de här dialekterna och så här liksom och... Det, det, det känns liksom lite gammalt. Var det också en producent som sa att de ska bli Nej, nej, nej utan det var, faktiskt, det var faktiskt Tom Hardy som första inspelningsdagen kom i en ganska kraftig direkt. Och, och jag var inne i en ganska jobbig period. Jag hade fått reda på att jag skulle filma ett manus. Jag hade klippt ner manuset till 110 sidor. Och så fick jag tillbaka att jag blev tvungen att filma originalmanuset på 176 sidor. Um, vilket är liksom, det, det, kan, det, det är nästan brott att göra så mot en rexor. Jag borde hoppat av det, men det gjorde jag inte. Och för att hela den grejen var så jobbig så kan jag inte jag dela med den här, den här dialekten. Och så ändrade jag alla andras dialekter för att liksom få Tom ja. att liksom passa in. Och vet du nu, och, och det var mitt misstag. Och så Nomer, Nomera Pastor? Nej men hon, hon, är en, hon är stöd och jag tycker hon gör en fantastisk prestation i filmen. Och ja, så men du har ju också ja. en, återigen en kanonkast. Ja, nej, nej, precis. <laughs> Eller hur va? Nej men alltså, jag tycker om jag är en skådespelare och skådespelare tycker om jag är med mig. Men det här manuset var ett, liksom, det var ett legendariskt manuskript som Fincher hade försökt göra. Okay. Misslyckats. Spielberg hade försökt göra den. Misslyckats. Ridley Scott hade försökt göra den. Misslyckats. Och då den kom till mig, då hade jag liksom, jag tror att jag hade lite hybris. Alla varningsflaggor var ju där då, eller? eller Nej, men det var tvärtom. Det var ju det så här, om jag lyckas göra det här, då är jag bättre än alla dem. Okej. Okay. Ja. Förstår du? Ja, jag fattar. Det är det. Ja. Det är det. Men, liksom så här, men jag borde istället tänka så här, om de har misslyckats med det här så kanske du borde vet du, så här, men, äh, äh, lägga ner. Är det jobbigt att prata om den och tänka på den? Eller hur känner Nej. du? Det är ändå en av dina, ditt, jo, ett av dina vet, barn så att säga. Jag vet, men det, men det, var, ju lite, det var en väldigt liten upplevelse som jag hade med mina två första filmer. Okej. Okay. Så jag tror att för att jag upplevde dem så var inte det här så illa. Och jag menar med de filmerna, då riskerade jag regissörsdöden. Förstår, jag är inte ja, det läget nu. Men då, kommer, kommer den att bli liksom, få en renaissance tror du längre fram? Kommer man att fatta att den egentligen är mycket bättre än vad folk tyckte när man såg? Jag tror att om, jag, jag tror att om man ser om filmen 
och, in, och ta bort alla förutsättningar över att det ska vara en seriemördare i historia ja. och så här. Då finns det, det finns konkret sett eh, fantastiska eh, episoder. Det gör det. Den är ju skitsnygg. Alltså på nej, alla men, sätt va? Nej, men, liksom, och, och, men det finns... Det finns, det finns allting, det finns, allting är ju rätt. Allting ja, finns exakt. där. Ja, exakt. Men man måste lite grann... Eh, du måste se det lite grann som... Du vet när man ser vissa filmer från 60-talet som är ganska tråkiga. Men du måste liksom acceptera att de är tråkiga. Och bara så här... Och komma in i den lunken. Ja. Det är det du måste göra med den filmen. Du kan liksom inte se det som en modern film. Du måste se det som en så här... En så här lite dålig film från 70-talet. Men som ändå har så här... Liksom så här sina glimtar mm. i sig som, som du uppskattar. Men du lyckades alltså... Den blev förbjuden av Putin i Ryssland. Är det, mm. Så? Mm. det visar ju också... Det var ju för att vi hade... Eh, liksom... Det är så här va. Den här Stalin... Eh, förföljandet. Det finns ett handfull filmer som har gjorts genom världshistorien om Stalins eh, massmord. Och vi pratar om en av de eh, mest horribla eh, utrotningarna mm. som världshistorien någonsin har hört talas om. Att vi har bara ett par handfull, alltså vi pratar under fem filmer som har delat med Stalins massutrotningar. Det är jättekonstigt. Alltså så här, hur många filmer har man inte om, vet du, om... Ja, vi har ju om Hitler och hela ja, Kina också. Det, hur många filmer Mest... har du inte bara om armenska folkmordet? Och så pratar du om ett folkmord som liksom mäts upp till liksom olika, folk ser olika saker. Men de flesta kan vara så att över 10-15 miljoner är det. Och, vet du, och att det gjorts eh, mindre än fem filmer som utspelas under perioden... Mm. 1900, vad blir det? 54, eller hur va? Jag tror 56 han 54. Eh, och 1920-talet va? Det, det är jättekonstigt. Mm. Och, och så när vi gjorde det så handlade det inte bara om för, den, den politiska förföljelsen utan också förföljelsen mot judar och eh, mot homosexuella. Och det ville Putin inte ha. Eh, och det sammanföljer med eh, Rysslands firandet av vinst i Stalingrad. Och, och då vill inte de ha någonting som kunde liksom... Stänka ner va? Nej, precis. Och, och, och det tyckte jag var ganska intressant. Och det gjorde lite grann att det blev värt att göra filmen. För då har man varit med om att, att liksom ge ett porträtt av någonting som, som kommer... Som, när historien passerar så, så, så är det egentligen bara de här filmerna, de här kulturutryggarna mm. som finns kvar. Mm. Om man inte gör dem så, så finns de inte. Mm. Du, innan vi går in och pratar sista mm. här om din fina life mm. här nu. Eh, vad är det som är så bra med Joel Kinnaman? Du har haft med honom i nästan allt. Han är ju en... Eh, alltså, det är han och Fares som jag... Fares, ja, 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 ska inte glömma Fares. Ja, också, nej, precis. Han är faktiskt bara med. Joel och Fares, ja. ja. Nej, men, jag tycker att nej, men Joel har en, en fragilitet. Eh, bakom den här, liksom, väldigt, så här, det här klassiskt vackra yttre. Och så har han en... Eh, ett, han, är, han, är han skör? Eller vad? Ja, han har en skörhet. Han har någon slags... Eh, ett litet hål i hjärtat. Som man ser. Och som jag tycker man ser... Kommer du ihåg den här filmen som han gjorde? Med eh, den här fantastiska svenska regissören. Där han spelar snut. Och så blev det tillsammans med en, en heronist. Skuggan av armen. Det är en av mina absoluta favoritfilmer. Ja. Jag hyllar den. Ja, ja, fantastiskt. Malin fantastiskt. Den, han är makalös. Han är makalös. Grym, ja. grym film. Ja. Alltså. Och, och, det, och han har det här lilla hålet i hjärtat. Ja. 
som gör att liksom hur trygg han än spelar så känner man att det, det finns en annan anledning till att han blir tillsammans med den här herrunisten. Mm. Ja, men det är också, alltså just det, han vill både rädda och det finns ja, ju mycket. Ja, ja. Den är och att det, att det är någonting i hans själ. Det är inte bara för att han är god. Men det tycker du att de inte fattar riktigt nu när han gör amerikanska eller robokopp? Nej, nej, precis. Nej, men absolut inte. Men, men de förstår ju också det. Jag menar, i The Killing så är det det som finns kvar där, mm. liksom. Och nej, men sen är det också det. Jag tror att han tycker det är kul att och spela hela det här. Alltså, köra The Leading Man. Ja. Liksom, det, det, liksom, det ska han få lov att göra. Men, vet du, hans, men det är så särskiljer honom. Men jag menar att alla stora leading men har ett litet hår i hjärtat. Det är därför vi tycker om Leo. Det är därför vi tycker om Matt Damon. Det är därför vi tycker om... Eh, Dustin Hoffman. Ja, jag vet inte. Robert Redford. Ja. Ja, Fares, med Fares då? Brorsan Fares? Det... Han är en fantastisk skådespelare. Det är liksom, det är bara, han är ju liksom, på något sätt, liksom, jag tycker vår generations John Paul Belmondo, ett så här enigma. Liksom en stor näsa och det är någonting med din skärm och din närvaro. Ja, men han sticker ju ut va? Ja, nej, nej, men <laughs> det, nej, men det är liksom så här, nej, men det, han, är, han är bara en makare skådespelare. Och jag tycker om man ser Fares i Babak Najafis, Snabbakash 2. Mm, mm. Vi pratar om det här, det, det är en jag. enorm prestation ja. va? Det är en fantastisk skådespelarprestation. Jag vet inte om man vann guldbaggen det året, men om man inte gjorde det så var Fyra det en stöld. Ja, ja, precis, exakt. Du, det, tiden går och jag ja. vet att alla rycker. Vi måste ju prata naturligtvis om nya live. Mm, mm. Som vi säger, alltså det är ett kammarspel i rymden. Ja. Alltså det kommer bli om det här med ja. alien-referensen. Ja, men absolut. så är det ju ändå. Ja, absolut, det, men absolut. Det är ju väldigt, alltså det här med CGI. Alltså den här som jag kallar den en slags bläckfisk-sjöstjärna-aktiga. Ja, Mm. Det tycker jag är skönt att den nästan är lite vacker ja. men ändå så dödlig. Ja, precis. precis, precis. Jag, jag spoilerar inte för mycket hur vacker den är. Men den är ju verkligen. Alltså, den ser nästan vacker. Ja. Det är så här, eller hur? Va? Som en manet nästan. Ja, precis, precis. Hur mycket fick du vara med och skapa och kreera den? Liksom? Ja, allt du ser i mina filmer är det jag som, okay. som gör. Det, är liksom så här, det ska det, jag lära mig på. Ja, det, det är liksom inte så här. Det, det finns någon slags idé. Jag tror att vissa regissörer kanske är så. Men det finns någon slags idé av att vi regissörer. Får fråga mig ibland så här. Den här bilden, jag vet inte om du har varit med och gjort det. Jag tänker man så här. Det är jag som regissörer. Vad fan snackar de? Det är liksom så här. Men det jag gjorde var det att, att jag tog en genetiker. Som heter Adam Rutherford. Och sen tog jag eh, min gode vän eh, Siggy. Som är graffitimålare. Och så vet jag, och så bad jag genetiken som, han, han är lite, lite av Englands svar på Neil deGrasse de Tyson. Alltså så här, en briljant forskare som har rönt stor liksom, populär, popularitet i England. För han har specialiserat sig på hur liv kom till på planeten jorden. Och hur våra celler utvecklade sig. Mm. Och varför de utvecklade sig som, som, som gjorde och varför vi ser ut som, som vi gör. Väldigt klok man. Så jag bad honom ta manuset och säga så här, ja, om du antar att alla de här sakerna vi säger i manuset är korrekta, den enställer varus etc, etc, och att den utvecklar sig i, alltså att den skapas i noll gravitation. Hur påverkar det dess uppbyggnad? Alltså hur, hur blir då den här? Och då liksom gjorde han en slags en vetenskaplig analys och satte ihop honom med min gode vän Sigge som är graffitimålare. Mm. Ett av Sveriges första graffitimålare. Som har väldigt mörk ett mörkt perspektiv, konstant perspektiv på, på det mesta. Så satte jag ihop dem och, eh, och så fick de två liksom, eh, eh, jobba med varandra. Och så, kom jag, så träffade jag dem kanske två, tre gånger i veckan. Sigge bodde hos mig så vi pratade på, på kvällarna. Och, eh, och så sagt med sig så föddes den här eh, varelsen som heter Calvin. 
Och varför heter den Calvary? Det är lite som ett skämt tror jag. Alltså, det är författarna Warren, äh, 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 Rhett, Rhett Reese och, och Paul. De är ju vet ni, de skriver Deadpool. Ja. Jag tror att det, det du ser är Calvary and Hobbes. Jaha, det är klart. Men sen är det också <laughs> Calvin Hobbes som är en, en, en civil rights movement kämpe. Som ju blev namnet på den stripen stripe också. Det är ja, precis. Det, exakt, exakt, ja, exakt. Ja. Och, det är, och, det är, och det är för att liksom så här, Calvin är ju inte eh, eh, elak. Han är, han är inte ondsint från början. Utan i början är han liksom, när han blir behandlad väl och matad och, och mentagen så är han ju kärleksfull och närvarande och kommunikativ. Och eh, när de börjar jävlas med honom så är någonting som sagt med säkert förändras inom. Det här är min analys av det. Alltså så här, av, av, det är, alla har rätt att göra exakt sin egen analys. Gago dog för mig i Snabba Kanskjät. Förstår mm. folk, Man har ju sin egen analys när man utför sitt arbete. Och sen i arbetet på, gjort på det sättet att folk får tycka vad fan de vill. Men vet du Och sen när de börjar behandla honom eh, illa så, svar, eh, så svarar han mot det här. Och det är på det sättet... Så för mig handlar ju filmen mer om eh, människans eh, rädsla för det okända. Och vad vi gör mot det okända när vi är rädda för det. Och då om det okända står tillbaka, det är inte deras fel, det är vårt fel. Och, vet ni, och, och, och det är så liksom den här historien finns. Där. Om du, man tittar på den så kan man också se att det Calvin försöker kommunicera. Försöker liksom så här, skapa någon slags så här, hallå. Sluta. Men vi gör inte det. Nej, det är ju rätt. Och då vet du, ja men precis. Och, då, och så vänder jag. Men det, du vet, när man gör filmer så har man, jag har ganska många så här små analyser när jag gör saker. Men när man sen ser filmen, det är en berg och det är skitkul. Och det är det det ska vara. Och folk får ha den upplevelsen för sig själva. Och då behöver vi inte ha någon slags halvpretentiösa glasögon på sig. Men eh, som regissör när man gör filmer... Eh, så måste man ha lite pretentiösa glasögon på sig. För att man måste ha en anledning till att göra saker. Ja. <hör> Hur var det när du, du blev erbjuden den här filmen också? Så det funkar på det sättet? Eller? Ja. Och, och, du, du ville från början känna att det här var rätt att göra en sci-fi film. Ja, därför det jag tyckte om var, det var ju det att det är sci-fi tror jag att alla regissörer vill göra mm. sci-fi någon gång. Jag tycker liksom Bergmans äh, äh, tystnaden är en sci-fi. Alltså så här, det är liksom, den, den innehåller många elementen av vad en sci-fi är. Alltså ett stängt område. Ja. I en okänd plats. Ja. Eh, där människor liksom, på grund av omsidigt tvingas att konfrontera. Förstår man det? Mm, mm. Man kunde försätta dem på en planet. Liksom. Eh, så, vet du, jag, eh, så tänkte jag säga, det är klart att jag ska få lov att göra en sci-fi. Men jag tyckte den hade en korrekt analys av vad modern sci-fi är. För sci-fi ska ju vara ett nyckelhål in i framtiden. Sett genom teknologins eh, underverk. Och eh, jag tror att i, eh, på 70-talet så kunde man se 200 år in i framtiden. För att man antog att man skulle ha ett atomiskt ett, 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 ett kärnvapenkrig. Och att då sen skulle liksom världen skapas som på nytt. Och därför skulle man leva i en slags här postpunk, dystopisk verklighet. Mm. Medan om du frågar människor idag. Hur långt in i framtiden kan du se? Då kan folk knappt se in två, tre år. För vi lever i en sån kaotisk värld. Så sci-fi idag måste föregå närmare. Eh, vår verklighet. Man kan liksom, därför, om man går så långt som Alien så är det nästan i vårt perspektiv en fantasy. För det har ingenting med vetenskap och, och, och framtid att göra. 
Och då tyckte jag att den här filmen hade en korrekt analys av vad sci-fi är idag. Utan att det var någonting som nästan förgick imorgon. Nu. Mm. Omkring oss. Och att det var ett eh, varningstecken. Och det tyckte jag var kul. Och det andra var det att jag tyckte om att den hade de här två vändningarna. Som jag tyckte var roliga. Som jag tyckte... Eh, som I slutet har den en intressant vändning. Och så i början. Som jag tyckte liksom hörde ihop med en, min favorit amerikanska genre, vilket är filmnoiren. Mm. Som är liksom så här, och som är en liksom vändningar som har blivit eh, tagna nu av så annorlunda genrer som Twilight Zone och zombie, eh, zombiefilmer. Men, liksom, men det kommer ju från noiren. Och jag tyckte det var kul att sätta ihop de här noiridéerna med eh, den här science fiction-genren. Och jag tyckte med de två sakerna så tyckte jag för mig blev det annorlunda än Alien. Annat. Den här casten du har, det, det är ju fantastiskt. Det ser du underbart med Rebecca Ferguson. Som ja, är hon är ju underbar. Ja. Det är ju kul att hon är också... Hon är fantastisk. Jättekul, jättekul, jättekul. Men hon, är också, hon är också en väldigt unik kvinnlig skådespelare idag, tycker jag. Bland alla andra kvinnor som finns där ute. Hon är, och det här går tillbaka till några. Jag tycker hon är en sån här Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, just det. Ja. ja. Du vet, Katrin hade en sån här hårdhet, en sån här, hon hade den här mörka rösten, hon hade den här liksom kraftfullheten i sina karaktärer. Samtidigt som hon kan vara väl, alltså Afrika trots, alltså det är mycket humor också och snusförnuftig och sådär va? Ja, exakt, exakt. Och, och det är ju Rebecka. Mm. Det är liksom så här, Katrin Hepburn känns aldrig som att hon spelade flicka. Nej. Och det är inte Rebecka heller. Och hon, men då, samtidigt var hon aldrig heller någon riktigt sån där eh, sex... Alltså det var inte sexapillen som var grejen. Nej, men, och, och det, och det, det var mer en sån här skolfröken va? Nej, men, det, det, nej, men liksom så Eller, hon, ja, hon, 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 hon kunde vara allt. Finnoarens var ju ja, ganska tuff men det, liksom. Ja. Adams Rib och sånt där, det, ja, mm, mm. det är ju underbart med spänsen. Ja. Nej, men jag, jag tycker att hon var det. Så jag tyckte det var så kul att ge henne en roll. För sci-fi har ju också en, en, en tradition av... Ja, men precis. Ja, starka kvinnor, va? Ja. Och som också kommer från noiren. Alltså, ja. d- alltså, och noiren är ju en ganska rolig genre, för det är ju så här... Det är den enda genren som amerikanerna har som är deras. Ja. Och som de har skapat och som, som faktiskt har eh, påverkat eh, filmanfärket. Bolagen, bolagen inte fick lägga sig i att det skulle vara så att säga, olyckliga slut heller. Ja, eller nej, nej, precis Han förbogat eller ja. Cagney dör på slut. Ja, nej, men det är det va. Och det vet du nu. Och det, och det är ju, och, och det är ju liksom så här, utan, utan noiren, du har ju ingen Tarantino. Du har ingen Jusos Suspects. Nej, nej, du har liksom inte allt det som känns... Basic Inst, alltså Verhofens... Du har inte va? Deadpool. Det är det som är så makabert. Det är, liksom så här, det är så många, eh, det är så mycket i den amerikanska filmkulturen som lever på de här liksom, knappa tio åren. Och så folk också har glömt bort. Mm. Och det är därför som det är liksom, när folk ser eh, min film nu här så, så frågar folk, ja, det känns som att det kommer en tvåa. Tänker man, nej. Alltså, jo, det, jag förstår den känslan. Men du kan också se det som att det är så här den tar slut. För det var så här, ja. liksom, och om du hade om du sett noirfilmer med idén över att det kommer tvåa, då, då hände någonting annat, liksom. Ja, ja. Du, det andra kost, alltså jag läste också, nu får du dementera ja. lite, att, för det är ju så roligt att du har nu numera världsstjärnan, Ryan Reynolds, mm. som du förstår gillar att jobba med dig. Ja. Han har ju biron här. Ja, exakt. Var det så att de hade varandras roll först och att han hade Nej. ett jobb? Eller Nej, det, jag... du dementera det? Nej, det var faktiskt mer det här, va, att jag kontaktade honom först, för jag visste att jag kunde få honom. Och för att vara min polare. Ja. 
Och för att jag kom ifrån en film som hade varit problematisk. Och för att jag hade haft ett svårt liv i, liksom, i, i biograferna. Ja. Så visste jag att om jag kunde liksom garantera honom vid min sida. Då skulle min makt och mitt inflytande över life bli starkare. Och fasen. Så jag kontaktade honom först men jag gav honom aldrig en roll. Vad sa han då? Oh, han var ju skitsnäll, men du, mitt problem var bara att jag skulle ringa honom så sköt jag bara upp det, sköt upp det, sköt upp det. Och sen, äh, vet du, och sen, ska, sen ringer de mig och säger, du måste ringa honom. Så säger jag, ja ah, men fan, hur gick det för hans film där? Nu är helgen. Och så hade Deadpool precis haft premiär. Då tänkte jag bara, fan, han kommer inte göra min film nu. Han är ju världens största filmstjärna. Så jävla dumt, jag borde ringa honom för en vecka sedan. Men, äh, nej, men han var jättesnäll. Han är, han... han är en kompis och han, vill jätte... han tycker om att jobba med mig. Ja. Så, så, det... så han sa ja. Absolut. Och sen har du ju en annan fantastisk man som selekterar speciellt. Ja. Jake. Ja, exakt. Om vi nu pratar om Ja, precis. Jag vill ju ha Jake också för att jag tycker att han har liksom ett ovanligt sätt att tolka sina karaktärer. Och också det att han går liksom inte med på att göra sådana här filmer oftast. Så det var också så här... Det var också ett sätt för mig att liksom... Eh, har ha... han koll på dig? Ja, det är klart. <laughs> ja, 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 men alltså, ja, han visste ju en gång var du kom från och liksom ja, ja, precis, honom ville jobba med. Ja, ja precis. Nej, men, nej, nej, nej. Alltså, så var det inte. Han tyckte om det jag hade gjort. Men jag skulle träffa honom och övertyga honom. Alltså, han är ju liksom inte en man som tar ett arbete för att man erbjuder det. Utan han, vi skulle träffas flera gånger och jag skulle förklara hur jag hade tänkt att göra filmen. Vad det var som var annorlunda med den. På vilket sätt jag hade tänkt att bekämpa studion. Hur jag hade tänkt att göra för att liksom, behålla mitt slut som jag vill ha. Hur vi skulle göra för att behålla de här vändningarna eh, som, är, som är liksom överraskande om man ser filmen. Eh, och det var ju, det var kul för det var, det kändes som att jag hade någon vid min sida som liksom brydde sig om samma sak som jag brydde mig om. Så på trots av att det är en så här en Glaberdal-barnfilm va, så, fa- så finns det stråk i den som är eh, någonting annat som är viktigt för mig. Hur känner du nu när jag såg inför den så här? Det är bra. Det är en bra film. Har du jag. hunnit bara klippa om den också på nätterna eller? Mm-mm. Nej. Nej. Det är ofta så här att jag tycker om min film nu. För jag måste tycka om min film nu. Och vet du, så tycker jag om den i ett halvår framåt. Och sen börjar jag jobba på min nästa film. Då börjar jag avsky den filmen jag precis har gjort. Och sen avsky- och så växer hatet under min nästa film. Och sen när nästa film är klar jag började tycka om min nästa film så började jag bli lite sentimental om den där filmen som jag gjorde det var inte så där dum och den hade några fina scener mm. och sen är åren och sen är det tre filmer bakom då tycker jag faktiskt om dem liksom så här. men från det nu så har du en bra relation till ja exakt det är en bra jag, det är en bra film det är spännande den är intressant den har liksom andra små vändningar det är bra skådespelare tycker ni är bra Ja. Jag tycker en bra, en bra gedigen upplevelse. Jag tycker en, ja. Hur hade du den? Ja, vi, vi, satt och, vi satt och såg den tillsammans, mm. Thor och jag. Och vi tyckte liksom att den, alltså framförallt i första akten där, ja. så innan den bygger, sen så är det ju full rulle liksom. Full rulle, och det ja. är väldigt spännande, ja. det håller bra puls. Ja. Och jag vet att tiden är, ja. sitter ja. Med, musiken, du har jobbat ja. med Jon Ekstra. Ja, exakt. Väldigt bra, alltså det är ja. nästan lite Zimmer Inception-tjänster ja, där. Ja, det är vad du ville ha eller hur ja. jobbar ni ihop? Det Nej, men, alltså, vi... men det var ju för att vi ville göra, jag och Jon har gjort allt tillsammans. Ja. Vi kände varandra sedan vi var 18. Um, uh, och han jobbade ju till ett tag uh, oftast bara med mig för att liksom, för det var ingen annan som erkände honom som 
kompositör. Okay. Nu har folk fattat att han är ganska <laughs> duktig. Men liksom övertygad. Men, eh, nej, men så, eh, vi ville ju, jag gillade ju att det fanns några stråk i det. Ja. Så då tänkte jag så här: Bernard Herman. Oh, ja. Ja, för jag har ju mitt Janet Lig-ögonblick där i början på filmen. Så då tänkte jag så här: liksom, eh, Du vet väl, Janet Lig, mm. Psycho. Ja, ja, ja. ja. Oh, Känns skådespelare. Ja, 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 ja. Herregud. Det är klart att jag... Den likheten måste du ha. Ja, ja, ja. ja Jag hade ju det, va? Och då, då tänkte jag så här, ja, men Bernard Herrmann. Och då vill jag ha de här vågorna som Bernard Herrmann har. Och som börjar live med. Och så tänkte jag, ja, men bra. Bernard Herrmann går in i det här noir-sättet att orkestrera på. Sen tycker jag, eh, vad är det ljudet som låter med som eh, rymden? Det är ju eh, Ligetti. Liksom, de skrikande körerna okay. i, i, i Kubrick och, och, sen, och sen frågade vi oss vad låter som eh, Calvin och då tänkte vi Penderecki oj, oj. som har mest eh, slående förstår man det? Mm, mm. Och, och då satte vi ihop de här tre och så skrev Jon eh, mycket, många av stycken innan vi började filma så när vi filmade så kunde vi köra lite så här Sergio Leone mode att vi kunde spela det eh, kunde spela det över skådespelarna. Så att okej. Okay. Ja, precis. Så och sen det känsla för feeling. Ja, liksom. precis. Och sen behövde vi någonting. Och sen liksom, så är det så. Du nämnde Zimmer. Alltså, det finns ju några klassiska, om man säger så, rymdlåtar som Zimmer har gjort, va? Som man liksom inte, man kan liksom inte gå runt om dem. <laughs> hur mycket man än vill. Och, och jag tycker att han lyckas skriva sin Zimmer Killer- i det här sista ögonblicket när de åker ner ja. mot jorden. Jag tycker det är ett... Det är ett för det är liksom... För Dezimers analys som jag tyckte var intressant när han gjorde inte var det att han sa um, att det var... Han använde ju... Orgel, va? Orgel, ja. Och det är för att han säger att, att rymden är heligt. Eller hur, va? När man, säger, man använder orgel på rymden så säger man att det finns något sakralt Sakral, över rymden, va? Och, vet du, och, och då valde Jon gör det med vet du, blåsinstrument och röster istället. Ja. Men, vet du, men han liksom han sätt att göra en simmerkiller tycker jag var att han höll fast vid det sakrala men glömde bort resten av simmerstycke. Så gjorde han någonting som innehåller samma så här, känsla av rymden. Och det, det är det avslutande stycket och det är väldigt eh, stolt. Ja, för det, det bidrar ju så mycket till själva som man säger, skräckupplevelsen också. Ja, ja, att du, man får det här i bröstet, ja, ja, det sitter precis. där liksom, ja, precis, dina precis. bilder. Och... Ja, precis. precis. Så, så det, jag, jag, det är en kul upplevelse att se filmen. Det är en bra film. Ja, det är faktiskt mm. mycket under mm. rullar, så att mm. jag måste, det är jättetrevligt. Mm. Det har varit otroligt kul, vi ska gärna prata lite mer, för jag vet mm. att vi, det är på gång snacks om utvandrarna. Ja, precis. Ja, och det kan du bara säga, ska du göra den? Eller? Ja, absolut. Det ska jag göra. Och vi hoppas att kunna annonsera någonting i kan. Okej. Okay. Mm. Men nu ska du njuta av ögonblicket. Det ska, live, det ska jag. Tack så mycket. Tack stort, stort tack. tack Jättekul att du var här. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.